0: 黑水公园的粉丝群啊，已经在近日开放了。QQ 粉丝群三幺七六三五零七二，重复一遍啊，三幺七六三五零七二。金花贾维斯蛋挞 CS 每天都在这里守护着大家啊，欢迎黑水公园的新老粉丝听友。今天我们来聊聊这个。钱钟书先生的作品、嗯嗯，对这个金花啊，嗯、是这个钱钟书的迷弟，<笑>是不是？我也想用迷弟，你我们也得当迷弟，迷弟不能老让蛋塔当啊，是吧？哎，真真是，当然我们也不敢说是通览钱先生所有的作品，就是、有些看不懂。哎，对，就比如像这个这个、嗯、太难，这这真是。嗯不好参透。我们作为这个老百姓是 吧， 底层群众是 吧， 也非常喜欢钱先生的一些短 篇， 嗯， 对对 对， 杂文是 吧？ 他也写了很多适合咱们的大众通读这些散 文， 但看过人好像也并不是太多。因
1: 为我觉得这好多人不太清 楚， 因为可能提到钱钟 书， 大部分人知道的是《围 城》， 哎，《围 城》， 因为有个电视连续 剧， 嗯。陈道明老师演的，这
0: 是陈道明老师早期的作品我
1: 天，太棒了！因为前几天还跟人聊起来，说你那个说我特幽默，说你如果想成为一个中国的这个喜剧。就是能够演喜剧的人，你希望是谁？我陈道明啊。然后很多演喜剧的人，他哥怎么是演喜剧的？我说你看
0: 看《围城》，你就知道了、哦。我非常喜欢。嗯，但其实那里边我最喜欢英达演的这个赵新梅<笑>啊，对对对，赵新梅。哎，我觉得这是演的太好。那部戏里边，嗯、你可以看到陈道明还是生色。明显的，是那种表演上的那种声色。哦、但你看英达演的赵新梅，就完全是他自己、啊
1: 。赵新梅好像就是说美国留学什么的嘛。对对对对。也是，而且后来他的性
0: 格也特别像。嗯、对，当时他
1: 很年轻啊、嗯，那好像也是他一开始有他爸爸在里边儿。对，因为萤火虫演一个老校长，
0: 我记得是。哎，对，有还有葛优里头。对对，有有人有提拔，所以你看他从小就是他在那种家庭环境长大。他好那种表演，他就不需要学表演，我看着看着他爸就够了
1: 。我觉得是真的，可能跟故事那个契合度比较好，因为契合度里边、嗯。呃，赵新梅那个人就是有家庭有背景，然后又留洋回来什么的，都是有学历的。嗯。然后那个陈道明演的那个方鸿渐，就是啥都没有，就是出去学了一圈、嗯，最后连个学历都是假的。哎
0: ，哎你还说这儿啊，《围城》的书迷，嗯，去研究这个方鸿渐，人说这方鸿渐有可能是这本书里边学问最大最高的人。嗯，哎，这有这种有这有这种有这种论调，回头咱在节目里看，如果有时
1: 间的话，再再聊一聊这个我我。我觉得是因为钱老把一些。人。人物自身的性格投射到了这个方鸿渐上边、嗯，他在用方鸿渐的嘴说了一些他对文人的感悟，所以确实是很有深度。
0: 包括一些细节啊，嗯、就是说那个方鸿渐有一个细节，就是他最后不是在那个英国读书，说他不是一开始玩了一圈嘛、嗯嗯嗯，是吧？就就就好多国家，但发现钱花差不多时候要回来的时候吧，嗯、发现的毕业证还没着落呢。嗯嗯、结果呢，一问说那哪大学？说最快。他最快也得八个月读完、嗯，我记得好像八个月读完。书迷就分析说、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯方鸿渐他既然敢这么想，就说明他有可能会比这个时间更早一点去拿到这个学位，嗯、但是时间的确是不够。如果是交给他们其他那些留学生啊，嗯，可能那帮人就连想都不敢想。啊、他的见解就是方鸿渐的整个通篇里边的见解是很深的，对，你感觉他好像是一个很聪明的人，对，但是对对聪明是有留学的目的，就是为了玩<笑>他的目的性不强，他不像那些人。对,对,对,对,对，你包括那个那里边那个谁，那个那个、那个、苏文纨。苏文纨、苏小姐、嗯嗯，等于他们那一批人，都是带着目的去拿毕业证的。但真正学没学到什么东西，就另当别论了。苏小姐回来还不是作诗吗？<笑>其实都是抄袭嘛、嗯。再有一个，那些人都是花家里钱去的，方鸿渐花的不是家。<笑>围城的故事啊，咱们咱们稍后再聊、嗯，分享几篇这个钱先生的一些短篇文章、嗯对对对，对吧？嗯，有哪几篇？嗯，上帝的梦《上帝的梦》，《上帝的梦》，然后《魔鬼夜访》，钱钟书先生。嗯，还有一本，还
1: 有一,一个说笑，说笑，还有也是很精彩的。嗯、论就其实后边还有些可能会提到，们说笑、嗯、论
0: 俗气、论朋友，他的一些议论文。嗯，钱钟书先生的轶事啊嗯，嗯，可以跟大家聊一聊。嗯、这些轶事啊，也是网上流传的，不一定真假。美国普林斯顿大学曾经是盛情邀请钱先生前往讲学。当时你知道开价多少吗？嗯，多少？十六万美金，就是八十年代。八十年代那得有一一一百万，对，一百万,万,万,万换今天的话，得一千万，这一千万不止了。可是钱先生拒绝了、嗯，他跟那个校方特使说的：“你们的研究生论文我都看过了，就这种水平，嗯、我给他们讲课，他们能听懂吗？”<笑>很狂啊！不，这个这就是打击他们
1: 西方资本主义。对对
0: 。对对<笑>非常有意思啊！钱钟书他业余时间特别喜爱、嗯、读咱们中国这个古典名著《这个西游记》嗯嗯，据传言啊说，在家里边看边比划，看过五过之后还不过瘾。还要去写点短评，写完短评之后放在信封里边，了、嗯。而且呢还歪歪斜斜模仿这小学生的字体啊，投入这个投机地址，然后这编辑看这哪儿小学生啊，这完全是一个大家的这个手法嘛、嗯，是吧？这个回寄地址也没有，这稿费也没法给回去。钱先生还是一个特别有生活人，他不光是做学问哈，这这还是很顽皮，是吧？在性格里边有很多很顽皮的地方、嗯。对，就是其实就是我们
1: 看到钱钟书。嗯，作品基本上是，我觉得基本上是幽默，幽默，嗯、基本上是幽默，而且这种幽默就是，那其实可以先说一下那个说笑这个这个，嗯，他写的这个散文，嗯、呃，叫散文也好，叫什么议论文也好吧、嗯，就是当初的一个状态，当初状态是说，嗯，据说啊，是中国在开展所谓的幽默文学，什么沈从文，然后那个、嗯、那个鲁迅的弟弟吧，好还有就他们去提倡的这件事儿，然后呢，鲁迅首先就反对。哦、oh. ，鲁迅就不乐意，就是说这么苦大仇深，咱们他妈理由内忧外患的，你们讲什么幽默呀？ Mm-hmm. 然后，但是鲁迅就可能会比较硬，就直接会抨击他们。嗯、mm-hmm. ，然后钱钟书就就是用了一个特别调侃的一个东西来去讲这个幽默文学， mm-hmm. 然后包括。就是它里边很多字句都会提讲到，就是拿什么妓女啊、小丑啊什么的去、嗯、去去暗讽这个幽幽暗讽幽默文学。但是它里边提到了一个很厉害的观点，所以说，呃，有的时候钱钟书的东西你看起来是冷嘲热讽，但是那边是有内核的。他提到什么叫幽默，其实这个也是，嗯、而且他很多作品拿到现在看非常有深意，嗯，包括现在也是很多地方都在搞笑。到底什么
0: 是搞笑？他就提出这么一个问题来，包括你说幽默这个词啊、嗯，在他们那时候，幽默这个词刚翻译是,是,是那个舶来语吗、嗯？对，咱是从这英文这里边直接音译过来对对对，相当于是没有,没有幽默、啊、没有幽默这
1: 个概念，所以他讲到幽默跟跟卖笑是不一样的。嗯，对对对，没错，就是他里边会去讨论，嗯，傻子也笑，你你那个算笑吗？就是疯子也笑，这个算这个算幽默吗？
0: 哇，这就很讽刺了。对呀
1: 、啊，而且里边甚至说，就是说人说什么什么，就是驴驴叫像哭，马叫像笑。那你那个你那个笑是不是就是马？<笑>你脸，这话特别损。你脸够长，啊、你就能搞笑
0: 。对，而且非常有时代意义。对啊，这个话我觉得在当时啊，咱们没在那个时代就生活过，<笑>但我觉得放在现在这个时代没问题。哇，这真是太到太辛辣，辛、啊、辣非到底什么是笑？他就他最
1: 后是提出，他通篇里边非常的就是各种的这种手法，就是去感觉在挤的人。所以有时候、嗯、有时候我推荐朋友去看完钱钟书的这个短篇集之后，他们都不好意思说这个。这个能不能给人留点面子？得有点太狠了
0: 、哦。你是说这有时候太辛辣了？就这有时候读者读,读完之后都这脸都那个火辣辣了，哦、是不是？对他都有点替
1: 当年那些人那什么，对吧？什么林语堂这些也都是大、哦、大家呢、哦，都替他们都有点。哎呦，您这话说的有点太狠了。但他里边其实提到呃，呃，比如说，嗯、呃，两种小，就是。我们看到一个看到一个特别可笑的事情，然后你发出的笑，那么那个可笑的那个就是可笑的那个点，那个人不叫幽默，那个人是傻。你看到了一个傻子，你去笑，是你有幽默。我们对着有幽默的人，对着傻子，带对着傻子的行为，对着这种愚昧的行为会笑，但是做出愚昧的行为的人不叫有幽默。真正有幽默的人是我带领着大家笑。我让大家顿悟了，觉得这个事儿有意思，然后去笑。你再去琢磨，其实真能对应到现代社会很多东西。我们看着会笑，但是我们看到那些东西叫幽默吗？什么是幽默？所以钱钟书的本身东西就幽默，包括说到《咱围城》里边。那
0: 现在很多这个幽不幽默这事儿、哎、已经模糊了。嗯嗯、对。我觉得已经模糊了，什么是幽默，还是什么是闹剧？嗯、我包括现在一些综艺节目里边的一些桥段，嗯、我觉得那已经不是幽默了，嗯、我觉得那都是闹剧。我觉得，我觉得是怎么
1: 样？就是闹剧也可以存在。我爸就爱，我爸挺神奇，什么都看完了，问我你这看出什么中心思想了？这结果发现他特别爱看美国的一个。呃，黑白片叫三个大三个喜剧演员，也叫翻译成三个大傻子的，那就是来回扔蛋糕，就是个闹剧。我爸看那特治愈，我也不知道为什么、啊，我觉得这种东西或许该存在没问题，但是那个东西人家也不叫幽默，人那个就叫闹剧。其实这个是有一个差别的。哎， 其实你说起 来， 其实周星驰里边不是《大内密探》里边说到 吗？ 我看到一个肥婆掉到水沟就哈哈 笑， 这个这个梗其实有点这种隐 喻， 就是你到底在看什么去去 笑？ 你看这种东西去笑的时 候， 是你自己有幽默。就是这钱钟书的理论 啊， 就是你看你看到这种东西去 笑， 你是自己有幽默。而真正有幽默的人去写所谓的幽默文学的 人， 该去写幽默文学的人是带领着大家一起去笑。而这种笑是你一定看到了什么事 情， 你从心智上去有了不一样的见。辩解，其实刚才说到《围城》，为什么我觉得那么好看？他几乎每，每每几句话就会有一个去揭露这个，嗯，你不太好意思说，对，真是不太好意思，真是,是不太好意思，<笑>就这种羞愧的东西。对对对
0: 对对对,对,对，所以钱
1: 钟书很有意思，就在，而且他很有一特点的就是他对于所有的这个人博览群书，对，外文能力超好，这个、我是最羡慕的，因为我英文不好。
0: 当时我记得好像是。他是负责这个毛选英译的这小组长、嗯、是吧？对，是很很伟很伟大的，这这很厉害。嗯、这个、这个这个、当时有点厉害、哦、这这这个黄八甲了，这个、这个、绝这个、绝对是。啊、对
1: 对对对能能说吗？就他能做这项工作，代表他真的是中国在这个语言方面是最厉害的了，嗯、这肯定的，嗯、对吧？那而且就是说他，你想他。知道这么多，他才去敢反对这么多，这是他、嗯、他才去敢调侃这么多。嗯，所以有的时候，其实后来我认识一些，也不是认识，就是网上也看到一些人会对钱钟书有意见，嗯、就是、说、嗯嗯嗯、有有有他的那么、个、辛辣人，那都那没意见都。说他好多引的引经据典都是错误的哦，挑他的毛病，他其实就是诚心，就是对于钱钟书来讲，他就是诚心犯讨厌哦，他就是要挑这些错误，或者说跟你诚心唱反调。包括他有的一个短片啊，先说一下他的几个短片收录在。然(笑)后 (音) 有一人 鬼， 人鬼是呃人兽 鬼， 人兽鬼是一 个， 还有一个写在人生的边 上， 对， (笑)还有一个叫写在人生边上的边 上， 就写在人生边上的边上是比较难找的一本了。这这几本是相对通 俗， 大家容易看 懂， 所以说充满智 慧， 而且是洞悉人间百态。洞悉这个词儿特别 对， 它有生 活， 光不都不是说光智慧的问 题， 它是能洞 悉， 洞悉这个太厉害 了， 包括。怎么讲？就是你现在看非常有感受，这个是最最妙的地方对对对。我们老觉得啊，三十年前的事儿，感觉好像离离我们很远，但他其实聊的很多东西是人人性。我我看字儿书不多，基本是后来是靠别人念嘛。嗯、但是我看字儿书，除了古代的小说，因为小时候肯定是四大名著啊，嗯、什么《镜花缘》这些。后来看的现代一点小说，真的就是就几个人，钱钟书的、王朔的，然后那个罗伯特。就是那个丹布朗写的那个罗伯特兰登那、嗯嗯、那一套，就是很有限
0: 。啊，那那、这个纳多
1: 的呢、呃？纳多是听念听的，念多纳多就是听的了。然后我，所以我看看的时候很小时候开始看的。然后这个像《围城》，我会每几年会拿出来重新看一遍。我操，都会有不同的感受、哦，因为当年我看的时候，我就举一个例子，他有多洞悉这件事儿。我当年举个例子，嗯，方鸿渐他爸爸就跟我爸爸特别像。当初我在上高中，哦、然后。我爸就每天(笑)盯着我学 习， 然后会记日 记， 然后把日记里边对我教育的话记下 来， 然后那个就是那个《围城》里边就是有一阵方鸿渐他爸就在干这件事 儿， 记日 记， 然后那个日记里边写的还不是真实发生 的， 是记了那个我对我儿子批评我儿子怎么样怎么样怎么样怎么 样， 实际上他没有批 评， 但是他把这个写在里 边， 他自己想象 的， 然后觉得自己。作为家长特别荣耀，然后把这日记分阅给别人看。哦哦哦哦哦哦哦因为我当时看这书的时候，我爸正在干这件事儿。我爸后来还被学校请去做什么优秀家长，这个给大家讲课，齐家治国平天下，哎，对,对对对对，中国传统那一国有国法，家有家规这种感觉。但是说实话，那也是一种爱，那也是一种爱，嗯但,是嗯、但是很有意思。然后再说的就是。就是他刚才说到那几部书，那几部书嘛，大家可以有兴趣去找。写在人生的边上，写在人生边上的边上，还有人兽鬼，对吧？然后我忘了是哪哪部里边，其中有一个叫什么《独一伊索寓言》，也能看出来钱钟书对于这种讲，就是不叫不叫反经典，他对于经典的引用的方式特别奇妙，他什么东西他都敢拿来给你胡说八道。嗯嗯嗯，其实我真是很喜欢他。像他里边说到那个《伊索寓言》里有个故事，什么蝙蝠见了鸟就当作鸟，然后蝙蝠见了动物就装作动物，因为蝙蝠不是既是哺乳动物又可以飞嘛。对，这是《伊索寓言》里的一个故事嘛。然后就说这个这个蝙蝠特别聪明嘛。然后他对于这个故事的评价，就举个小例子，啊。他对这个故事评价就是说，人比蝙蝠还聪明，因为人人人会在，就如果人是蝙蝠的话，他会在鸟里边装动物，他在动物里边装鸟。嗯。就是，就，就他，他后边有一个说法，就是说你像武人卖弄文雅，你就显得你比他们高；然后你当着文人，你显示你特别英武，你就像英雄，这就是为人之道。哦。因为看出多辛辣？他这个就实际他在讽刺人嘛
0: 。对，但好像，好像这种事儿，好像我们每人都在这么做
1: 的。<笑>讲个他正经的故事吧，就他这个、oh. 这个刚才讲到上帝的梦。这个是我觉得，如果就是说想看钱钟书短片，可以先从这个开始看，因为这个故事是有故事性的
0: 。哦，是他的这篇叫《上帝的梦》，是吧
1: ？对他这篇有故事性，故事还比较有意思。他先说一下，他整个这个算散文也好，算短篇小说也好吧，他会各种地方引引经据典。其实之前就是讲他这个，真的我会非常的心里边会非常害怕，因为。怎么讲也讲不出它那个味道来，我们只是介绍一下。我是特别推荐
0: 去看。以前公鸡因为太阳，非等它提不敢露脸，嗯、对母鸡昂然夸口，又对太阳引抗高叫、嗯，自鸣得意。以公鸡伟大无数倍的上帝、嗯，这时候在心理上也就跟他相去不远了，哎、只会只恨天眼的历史啊，没有化成相当于母鸡的东西来配他，听他夸口
1: ，听着脸都红了。你说吧，啊、因为咱们。是 人， 我觉得就会这 样， 就会有点吹牛 逼， 谁都会。对， 尽量 的， 你说我多谦 虚， 多压 抑， 有时候我的谦虚也是一种牛逼在往外吹的感 觉， 对 吧？ 就我表现出我特别谦虚。对， 哎， 包括有人也说 过， 说鲁迅写东西是什 么？ 是我是 人， 我在写人的事儿。然后写完之 后， 我也是 人， 我很懊悔。钱钟书有一种开上帝视 角， 人类真可 笑， 嗯， 就这样。他但是他现在连上帝都都嘲笑。对， 这这故事大概讲一下是什么意 思？ 他他讲的是说。科幻，这这是一个民国民国时期的科幻故事，是、哦、吧？还是科
0: 幻故事？<笑>他讲
1: 人类在不停的进化之后，越进化，他所刚才讲的天眼论指的就是达尔文进化论，就是进、嗯、就进化，进化之后人一定会越进化越,越厉害，越进化越聪明。那么最后到进化到终极形态的时候，一定是人类的最高水平，所有超能力全部都有的状态，上帝。所以他说，如果这个世界存在上帝，绝对不是上帝造人这么简单，一定是人类进化的最终形态。那最后最终。千亿万人最后最终进化成一个形态，那个人就是上帝。然后呢，他又提到说的，作为这种特别的这种物种，呃、他说话太他妈损。呃，背景应该是三十年代啊，背景三十年代，特别的物种一定是不能再繁衍的，比如说驴跟马配出骡子，这这就非常辛辣。然后还举了个例子，德国的元首。就是因为当时是希特勒，因为当初有坊间传言希特勒是单睾丸，因为他里边就提到就是希特勒是单睾丸的，不能繁衍、嗯嗯，就非常损。然后所以说上帝是一个，所以没有母鸡配
0: 的。嗯、哦，然后
1: 对，然后那上帝就剩他一个人了，就所有人进最后最终进化进化出他一个人了。他一睁眼看到了光明，他一闭眼光明就消失。我太厉害了，我可以创造光。<笑><笑><笑>放眼望去，发现了山川大河，啊、哦，这都是我创造出来的，哦、对对对对反正也没有人跟他争嘛。对对对。然后他就觉得自己太伟大了，太伟大,太伟大,太伟大之后怎么办？就是人类，就是说，生命伟大之后，就像公鸡一样，他要炫耀，但他没有母鸡怎么办？他要创造一个母鸡。然后他就想怎么创造，想着想着他就睡着了。所以后边的故事都是他在梦里边出现的。他梦见自己开始用泥做了一个人，嗯，做做做做完了，做出一个人来，做出一个人叫男人。做了之后，他觉得不够好看，是因为手艺不精湛。然后他又呢，又找了一些更细的土做，嗯啊，就又做了一个更精细的人，叫女人。哎，他觉得这俩不错，这俩有了之后就，就他没事就给他们做一些小发明，比如给他们牛肉吃。哇、哦，这人吃了之后特别兴奋，然后就主啊，就神呀、啊，你太厉害了，我们崇拜你啊，他就特别开心。然后呢，就不停的给他们做。然后，但是很奇妙的是说什么呢？就是就是做着做着呢。他就发现，这俩人吧，关系比都跟都比跟他好，就是他好像成了第三者。<笑>然后呢，给的东西越多呢，就是他们就越就是生活越越优越呢，他们就越不需要上帝，对，对吧？因为反正我已经有这么多东西了，你再给我，而且就是开始看他做个发明特别棒，见证奇迹的时刻，后来看多了觉得也没什么，<笑>嗯。然后这俩人就慢慢疏远上帝了，上帝就有点搓火。对啊，不乐意啊，不乐意。啊，对，这里边还有一个梗，你也可以提到，就是不是说用用细的这些土做的女人嘛？对啊。然后呢，女人是是一个完整品，男人是一个半成品，所以他就提到了里边一个特别有意思的梗，我觉得可能跟当时的文化有关。他又说，所有所以美的东西是女人，所有男人要变美，就一定像女人。<笑>对啊、
0: 就很，对啊、<笑>我估计他们当时可能有一些、啊、呃，负责在讽刺谁、啊。但我觉得这个站在某些立场来说，可能也是对啊<笑>。反正就是他、嗯、他观察太细细致了。然后
1: 然后后来这个这这俩人这这俩人类就好上了两口子了。但是上帝跟他们很遥远嘛，上帝就不爽。但是上帝不爽也就不爽，他有点就哑巴吃黄连这种有苦说不出。然后但是突然有一天，这女的找上帝来了。跪在上帝面前，然后给上帝就祈求上帝，还抛媚眼儿什么的。上帝就比较聪明嘛，上帝什么都懂，就是说你到底要干嘛？你一定要有事求我。她说我其实也，女的说其实也不是我有什么事儿，就是我我我觉得我男人特别孤独，你能不能再帮他创造一个朋友？<笑>当然了，我希望能够用更好一点的土，能够比我的现在的这个，比我现在的男人更帅。哈哈，哈，这事儿就多了<笑>。然后这这上帝，上帝是什么人？一下就看穿他的阴谋了。嗯，就是你你你还不知足吗？啊、有一个你还不就是有阴谋的。<笑>你对你当我傻吗？对不对？别的不说，你是不是当我傻？你直说也行。你这一定是当我傻。你是不是傻？<笑><笑>然后就把这女的给轰走了。然后就还恐吓这女的，跟这女的说。你要是你要是再来提出这种无理的需求，我就把你现在的男人也给摧毁。然后这女的就有点慌了，这女的就完完完蛋，我这个现在这个老公也要完。然后跑回山洞里之后，就跑回那时候还没有山洞呢，跑回家里之后，她就抱着她老公，就说：“我特别爱你，我离不开你。”然后她老公还挺高兴，也不知道发生了什么事儿。然后这个她老公醒了之后呢，就说拿了两块肉也去找上帝了，就跪在上帝面前说：“上帝，我知道这个肉都是你赐给我的，但是我没有别的东西给你，只是表示我的敬意。我只有一个小小的请求。”然后上帝说：“你要干什么？”然后就是说：“那个你你能不能那个就是帮我再弄个女人？”然后上帝就急眼了，说：“你跟你媳妇真是一对儿，你媳妇儿刚提过这个要求，然后男孩特高兴啊，我媳妇儿来。”替我再要一个女，
0: 人
1: <笑>。然后上帝说：“你是不是傻？你是不是傻？他是在要一个男人。说如果如果你要是再敢来提这种要求，我就把你的女人也摧毁，把你们全都死什么的。”这男的就吓跑了、哦哦，吓跑了。跑了回去之后，这俩人就都在上帝那块儿，等于没没落着好处。但是呢，又都知道上帝知道他们俩的秘密了。他们俩都不希望对方知道这个秘密。嗯、虽然男的知道女的的秘密，但是他不好意思说出来。嗯。所以这两个人就开始就是就开始编排上帝，说你看上帝这小家子气的东西，他变这些玩意儿其实也没什么用，咱们别理他了，少去找他求东西，因为他们怕去求的时候上帝给这事儿说漏了，然后这样就不理上帝了，上帝就特别的郁闷。然后上帝说：“我给你吃给你喝，你们还不崇拜我，那怎么办？我弄那个老虎吃你们。”上帝咔变出一堆老虎、山羊、大蟒蛇，就去吃他们。然后他们就赶着这个这俩人就赶着这些动物就进了山洞。进了山洞之后就，就就藏起来嘛，然后结果这个这个，你说蟒蛇把羊吃了，把把那个猪吃了，吃了猪之后蛇还不,不这个贪心不足还要吃羊，把羊也吞了，羊有犄角把这蟒蛇肚子给戳破了，然后狮子跟老虎非要干，非要比谁是谁是头，狮子把老虎给打败了，然后老虎去他们这个狮子把老虎打败了，狮子去河边喝水被鳄鱼咬了，反正总而言之全死了，然后全死了之后这个。人人类人类出来之后就，一看哟行啊，这肉也好吃，皮也那皮也好，把虎皮扒扒了做裙子给这个女的，然后他们就欣欣向荣的生活，然后上帝就崩溃了。上帝崩溃之后，上帝就我得弄一别的东西惩罚你们，就造了寄生虫，然后病毒、蚊子、苍蝇弄他们，然后就把他们给弄病了。弄病了之后呢，上帝特高兴，上帝光顾看乐了，忘了这俩人要是死了的话，没有人崇拜他。然后病毒速度又太快，然后人跟女的死了。然后就死秃了，然后上帝突然发现，哎，他们死了，没有人崇拜、嗯，怎么办？然后就很很忧郁。这时候突然他梦醒了，因为是上帝的梦嘛。对、啊。然后梦醒了之后，一睁眼一看，哎，我还是能看见山川大河，这是我能力太强了，我还是该去造人类了。就这故事就到此就结束了。到此结束
0: 了，<笑>但留给我们久久的回味啊
1: 。对啊，就是，嗯。你会就是首先会很神奇的是，我第一次看到这个故事的时候，我很惊讶。嗯，我以为大师就是写这种现实生活，因为围城是先看的嘛，就是写现实生活，居然会有这种这么天马行空的一个想象。嗯，而且在里边浸透了人性、嗯。对对对。就包(笑)括(笑)这个三个神跟这这个上帝跟这个男女之间的这个关系的这个所谓的三 角， 他一直在其中还用一段数学名词去解 释， 说如果形成三角什么怎么 样， 那个很难形成固定关 系， 一定会有一个钝角。但是每个人都觉得对方是是是多余的。比如说两口子出现一个第三 者， 那第三者明显是多余 的， 但作为第三者本 身， 他会认为他跟其中那个人是真正该在一起 的， 而他原配是多余的。
0: 偶像剧里边的三角恋爱，这个关系看透了已经。对呀，这一点太太厉害，所以他洞察太强，而且还特别赤裸裸的这种。对，就是像有些这种东西吧，咱们可能是不好意思说，不好意思说这个，都是我们人性上的一些弱点啊。就真的你说出来脸会红，对，就对吧？谁？哎呀，真是就，就是他真
1: 有一种超凡入圣，站在人人他,他为什么叫人生边上？他他开始是说，为什么叫人生边上这本书？他有一个说法是说人，人人生就像一本书，嗯，然后你你从头到尾是一本书，但是有些地方是需要批注等等这些。他说他这就相当于写在人生那本书边上的批注、嗯，但实际上我觉得他这可能在美化自己。我觉得他所谓的我个人感觉，所谓的人生边上，他是跳出人类了。Oh. 跳出整个人类群体去近看人类的可笑，因为它包括它很多地方去引用它对人类的看法，叫什么，什么什么这个这个叫不可不不渴也要喝水，就意思就是不可，他也要喝水，四季都发情，<笑><笑>就就是人人就有一种很讽刺，因为动物的话是你饿了吃饭，渴了喝水，嗯，人类不可也要喝水，对吧？我介绍你喝个茶吧，来，咱们去。咖啡厅聊一聊，对吧？人类喝水好像成为了一种社交，嗯。然后呢，动物会发情的时候才发情，人类四季都要搞对象，就是，就是。你他真的有点站在人生边上去看人生，人类多么可笑，这高度就不一样了哈。就
0: 在思考很多对哲学上
1: 的一些问题了。对对,对,对对然后这是这是我真是第一回看到这儿的时候，就这个故事我会非常惊讶。然后是从这儿之后让我有动力把钱钟书后边的很多的短篇的杂文全都看完。所以我真的是看、哦、我以为你看完这篇之后开始喜欢上科幻了<笑>。也是因为以前喜欢科幻，他看到这儿会觉得，真的这是不是有点早期科幻的感觉？嗯
0: ，绝对有。这这要放在现在来说，就是一篇嗯可以获奖的软科幻，对<笑>吧？咱不是也有奖吗？没准钱先生就匿名去投了啊，有可能假装小学生的字体。啊、对，然后
1: 他还有一个，就是我觉得是在这个他这些作品里边比较让我。怎么说惊讶也好，还是这个震撼，包括前一段要做这个节目重新读的时候，包括里边的一些文字，到现在看着我都会，他的洞悉真的是世间罕有，我觉得没有什么人能超越，就是这个魔鬼夜访钱钟书先生
0: 。最巧妙的构思是在他安排的这场作者与魔鬼的对话、嗯，也是钱先生与自己的朋友，嗯，包括读者，嗯，对手，甚至爱人的一场对话，嗯、
1: 高深这、那个
0: 啊。他自己也曾说啊，二十岁不狂是没有前途的，三十岁以后还狂是没有头脑的。这话我觉得就是放到今天啊，就是可以说，呃，你可以把年龄再调大一点。三十岁不狂是没有前途的，四十岁以后还狂是没有头脑的
1: 。我觉得三十岁也该不狂了，也不能再狂。你就包括你说真是这样，包括跟那个船长有时候聊天，就是他不是也做节目嘛，然后跟他有时候会聊天，说起来就是他对于影评的那种。怎么讲攻击性？就是他对于不好的东西的那种直直观的感受是很直观，可以说是某种狂的状态。像咱们可能会更包容，对于很多东西，我觉得存在就既然有其道理，可能可能背后会有更大的一些东西。这个我后来我们俩聊聊了很多，后来说可能真的是年龄问题，我比你大快十岁。然后、
0: 嗯、我在十年前，我在豆瓣里边的那些东西全是在骂他们。这<笑>真是十年前我也在骂，因为不是说有一段我翻出之前的
1: 那个、嗯、我。我那个开心网的那个影评，那会儿那会儿影评，我在开心网影评，我开心网的影评也也有很多怒打一星，然后底下去冷嘲热讽也有，但是是真的是由于岁数的增长，会慢慢的体会到人生很多东西，你会发现很多东西其实。没有一些本质的区别，到最终根上是一些人性的问题的时候，你会对那些东西反而有了包容性，会有一种爱。他们老说我现在要爱全世界的感觉，但确实是，我觉得钱钟书钱老说的这句真实，就是二十不狂时怎么讲？
0: 二十岁不狂是没有前途的，对，三十岁以后还狂是没有,没有头脑
1: 的，真是这样。然后就是《蘑菇夜访钱钟书》这个是他写的，我觉得，嗯、呃，我刚开始看的时候是有是是害怕的。哦，你是害怕？我不是说恐惧，不是说有魔鬼害怕，嗯、就是说里边的引经据典我是看不懂的。他提到了大量的跟圣经相关、跟名著相关，什么《失落园》啊，什么魔魔女什么这些名作、嗯，而且引到了很多的人物，嗯、我都就是人物也好，或者说作家也好，都是我没听说过的。嗯，这个是我觉得我会不会看不懂？嗯，但实际上你。他就是别害怕，往下去看，你会发现那些东西你可知也不可知，就是你可以不知道它，你照样不影响你对于全文的理解。那些东西只不过是它拿出来，我嗯、呃，我觉得怎么讲，卖弄这个词儿有点贬义，戏谑，他拿出来的东西来戏谑你，并不是说卖弄，但是他我有这个经典，我拿出来去戏谑，拿着东西当一个屁话去说，因为有的时候你你你你说一些屎尿屁的话。你直接就就说得很屎尿屁，其实反而会觉得你很很低俗嘛。但是他可以把一些很经典的东西拿出来去调侃，其实也显示出他的这个本身的这个能力。嗯，但是他整个故事还其实这个没有什么故事性。他大概意思是说，就是魔鬼撒旦也或者 Lucifer， 就甭管他是什么，嗯、就是那个鬼、嗯。那个鬼有一天走错门了，走进钱荣初他们家了，然后跟钱荣初俩人扯了会儿蛋，就是就是这么个事儿、嗯。但是整个的扯淡过程里边，对于人类啊，对于文人啊，知识分子啊，包括一一些这种感受会非常的，让你觉得他那些比喻啊，他的那些引用非常奇妙，因为他大概一开始就很逗，一开始说这个魔鬼去他们就是魔鬼去他们家之后，强叔都都傻了，就是你你怎么来了，就魔鬼你怎么来了，然后魔鬼是大概意思是说就是其实是咱俩是老朋友，我一直都。跟你见 面， 只是你没有识破 我， 因为我会变成女 人， 我会变成金 主， 我会变成各种东西来引诱 你， 因为你都上当 了， 所以你认不出来我是魔鬼。只是今天我真面目面面对你 说， 世界上只有耶稣是能够一直看到我的真 相， 就就是你是俗 人， 你永远看不到我。其实他有讲每个人心中心魔的这这种感 觉， 但是他整个核心含义不在这个掺佛这套上 啊， 但是他核心含义是在骂人 上， 就。就变着法骂人，他真是，然后，然后魔鬼就就就还还是评论呢，说我刚吃饭回来，我去参加了一个这个这个法事，有人请我吃饭，就是这种什么。祭祭祭典呀，或者说什么驱鬼啊这种法事，请我去吃饭，我是这个主客。然后吃完之后，我想回我的地狱，结果我就发现一个特黑的洞，我就钻进来了。结果没想到是你们家。然后钱如还说呵呵特别贫，还说因为碳涨钱了，买不起碳，我们家太冷，也没有灯什么的，就是穷。你可以理解为房价，你把东西套成房价，特有意思。然后后来，后来就是魔鬼就开始跟他贫嘛，就讲一些文人啊，讲一些，我觉得这些东西大家可以去。去书里边去看，因为他他里边讲到了什么怎么写自传的事儿，然后那个就是讲到了对人说什么话的事儿，因为就对人说什么话这个有点跟《伊索寓言》刚才讲的《伊索寓言》的解读里边那个蝙蝠对当对着鸟该说自己是动物，对着动物该说自己是鸟的那个一样，就是、嗯、就是就是魔鬼就说我呃就魔鬼跟钱钟书聊了很多如何写自传，因为他里边的意思是说写自传的那个人就比如金花给艾文写自传。其实写的不是艾文，写的是金花，因为金花没有名，所以金花想表达自己的意思表达不出来，他又借手给艾文写自传。其实写的都他妈是我想说的话，所以就说你想看金花的到底是个什么人，你看艾文的自传，就是哦，哈哈哈哈<笑>就是他他他,他很巧妙。然后后来就钱钟书就说你对文学真懂，他说其实我也不是特懂，但是我知道当着文人说文人的话，就我当着。我去一个酒席，我就开始要跟人聊酒好喝；我去一个饭席，我就开始跟人说饭好吃。就是见什么人说什么话，说。但有时候我也会变，我去酒席，可能我说饭特好吃，这样的话，那个酒席的那个女主人可能就觉得我特别懂吃，然后她会单独再请我吃顿饭
0: 。哦，就
1: 是她用了很多这种巧妙东西，但是她觉得
0: 这段是很值得玩味的。哎，这很值得玩味的，就是对。再看看现在的一些这个。节目也好、啊、是什么的，这些人的说话动机，啊、<笑>你老能看、嗯，你老能把这个更、嗯、更进一步的话说出来。有些有些还是很有目的性。他把、嗯、其实很多人像你刚才说，他文章里写这种东西，就是因为在当时那个时代背景，嗯、有些人说某些话，嗯，是有。目的性有目的性的对，而且是有既得利益的。对对对对，既得利益的，嗯、这很重要。包括他
1: 后边还提到为什么是自己是牛形，他不是个长犄角吗？嗯，然后特也就是他这个联想，他脑洞，我觉得钱钟书真是脑洞最大的人之一了。这个可能在文学方面，我觉得他排第一、嗯。他讲为什么魔鬼是牛形，然后魔鬼就跟他解释，就说因为我谦虚。因为我真谦虚，你看啊，首先牛是一种奉献型动物，你可以吃我的肉，喝我的奶
0: 。对我吃的是草，但我挤的是奶。<笑>对对对。但是你看，其
1: 实鲁迅好像也说过什么“俯首甘为孺子牛”这种、嗯，但是钱钟书就会把这个东西，这一段还跟这个是接近的，嗯、我是奉献型。再往后有一个推推进一步，让你不得不笑出来的，就是说我不吹牛逼。就是，就那会儿叫牛皮嘛， uh, 我不吹牛皮，对，因为牛不能吹自己，都是别人吹我，我不能吹自己，所以我要变成牛形，显得我特谦虚，我不会吹牛。Uh, 对你只有是牛了，你
0: 才不会吹牛。Uh,
1: <笑><笑> uh. 就真正(笑)的魔鬼这 种， 就是人就是牛 型， 人家就不用 装， 不
0: 用 装， 就是就
1: 是 牛， 就是 牛， 所以我也不用 吹， 就是这样。然后包括包括后来就 是， 呃， 文章不太 长， 很 短， 对， 然后就聊完这些之 后， 就是这个钱钟书好像就就是。故事里的天就跟魔鬼，反正就说说，哎，因为那会儿在三十年代，世界正在打仗嘛，二二战的前期嘛，他就说世界这么乱，你怎么不去那个工作？就是你那个，你怎么不去收灵魂？就是你的工作不是就是四处挑事打仗吗？你怎么不去？然后那个魔鬼就惊讶了，说谁跟你说的？我的工作不是打仗，我不是挑起世界的这个这个烂摊子，这是你们人类自己干。我的工作是收灵魂。他说，但是我现在失业了。嗯，为什么呢？说因为原计划是分两种灵魂，好灵魂上帝收走，剩下的不好的灵魂不能叫坏灵魂，就是不好的灵魂由我来做进行买卖，这是我的工作。但是说自从上个世纪开始，大家都没有灵魂了，好就唯一有灵魂，唯一的有灵魂的都是好灵魂，就这些人如果说他有灵魂，他一定是一个好人，对吧？就他有灵魂，他是好人，都被上帝收走了，剩下的坏人连灵魂都没有，他们都像机器。对，就这个比喻，你你你你在琢磨，就特别的辛辣了。就是现在坏人都没有原先的坏人是有灵魂的坏，现在坏人像机器一样的机械的坏，或者说他们普通人都像机械一样在工作，所以他们没灵魂，所以我现在没饭吃
0: 。嗯，讲什么道义无道了？就就人人
1: 人在真的人，我觉得包括现在人在越来越像机器。嗯， 你你几点一线的工 作， 然后你对于人生的功利性的追 求， 我觉得我始终都 说， 很多现在我们觉得功利性的追求的问 题， 不是说现在的事 儿， 是真的中国文化一直在传承。看钱钟书那会儿就已经提到了这个问题。很多时候你就为了功利就
0: 会失去灵 魂， 这不是现代问题。包括他在《围城》里 边， 方鸿渐就亲口说过这么一句 话， 印象很深。嗯， 不受教育的人因为不识字上人的 当， 受教育的人因为识了字。上印刷品的当，好像是这个意思啊，一模一样，说的一模一样是这句，原话好像不是这、那个，差不多想想想差不多、嗯差，
1: 原话差不多、就是这个，所以所以我觉得他这个作
0: 品跟作品之间，他要表达的这种思想，这、嗯、种传达的这种意思，其实是相通的。他不是说我
1: 为了稿费我要编一个什么东西、嗯，他就是有明显的自身的这个表达的状，把要表达的东西要让它迸发出来，这个东西很难得。嗯然后包括到最后结尾的时候，应该是我觉得《魔鬼夜访钱钟书》最精华的地方。然后这个钱钟书就问他说：“嗯，那那那你这个怎么？那你这没生意怎么办？”魔鬼说：“没关系，有人请我吃饭。”然后说对吧？然后魔鬼，我真学说了这书里边最精华的一句话，意思大概意思啊，原文记不住，大概意思是就是哎，你那有原文吗？嗯，你大我说你说嗯，你先说大概意思就是说现在这个时代，有的是人请你吃饭，让但是呢。没有人让你凭本事吃饭，这个才是最大的悲伤。
0: 哎，对，对没有人去消费，没
1: 有人会去为你的歌花钱。
0: 对，等于他们要去干一些节综艺
1: 啊，综艺，对，要上综艺要，要上综艺。我这个真的非常让我就是不爽，就人家是一个创作文化的人，你上去耍，我不反感综艺。我看台湾综艺，我也很爱看。嗯、台湾综艺专门有一帮明星叫综艺明星。对你从来没看过台湾去耍一个。嗯这个文学大师的，或者说耍一个创作型歌手的，他们什么？我知道九孔吧，我特别喜欢那个老大爷，<笑>他就是综艺明星，很很可爱。你该什么人干什么事儿，但是现在不行。你我真觉得就是前两天就直说看朴树那个，就是说过就是朴树的问题，朴树不上综艺嘛，不爱上综艺，就就挣不到钱。然后他让他去参加发布会，必须只因为我看了一个他的是他的经纪人还是谁助理发的一篇文章，就看着特别人。因为朴树是个很内向的人，他就是要做歌、嗯，他的追求就是做音乐，嗯。然后居然怎么挣钱？要求他穿什么鞋？然后就回、嗯、你一定要穿某个牌子鞋，他就那个微信的截图哦，然后说我求你了，你一定要穿，上班，那么真没钱哦。就<笑>我能感觉到。不是不是内向，他是悲哀。就我操，我你不会，你不应该是为我的音乐买单，因为我的音乐好听，你们来给我钱，你们喜欢我的音乐，但现在是要求我穿什么鞋来挣钱
0: ，这他妈跟音乐有什么关系？嗯、到底是什么原因造成的，也说不清楚。因为早在钱先生对上世纪三十年代就，就<笑>这种问题就已经抛出来了。对啊，所
1: 以说他这个东西，我觉得就叫人性，他就是一直。或者说的说的那什么点，可能中国人的一些习惯吧，都不太喜欢给这种艺术作品钱，包括我，但我不不光不光说不不光是文艺界，不光是文艺界，像我现在工作也是，我做设计的，嗯，让让我去做运营，就是我有能力做在那个方面做更好，但公司对你有别的规划跟需求，都就是都感觉。不让你通过你的本事要去挣钱，会让你去做一些别的事情，就说不上哪儿有的这种不爽感。当然，我估计钱钱老师在那会儿也不爽，才会写出这篇
0: 。这是不是咱们这个文化里边的这种融合呀
1: ？啊，<笑>啊<笑>说不上来，真不知道。我很奇怪这件事儿，我真的很奇怪这件事儿。咱
0: 们有很多东西是灰色的，嗯，包括他现在也是。对。但是你说我们有没有黑白之分、对错之别？有，肯定有，但不是一条线，它是一个点，它总是让你摸不到。
1: <笑>对对对，是是这种感觉、嗯，是这种感觉，就是因为一直觉得什么以前都会有那种小说，不是有那种顺口溜说嘛，什么什么学会文武艺，什么货卖于十家这种。现在的整体思路是学会文武艺，先出个名，然后卖广告。就整个状态都变成这样，所以，嗯我不知道到全世界是不是这样，因为世界就全世界其实明星也是卖广告什么的等等嘛。嗯嗯、但是不过说起来，我跟我在好莱坞玩摇滚的朋友聊，或者说我们看那个拉拉烂的里边，都会体现国外有一个就是单说音乐这是他们机制是出完专辑去巡演，巡演挣钱，然后挣的钱再做专辑，他会有这么一个成功的循环状态。但中国好像真的是，但是你会发现这个循环状态里全部是跟音乐相关。嗯， 对 吧？ 就是不管我出 CD 还是我现场解释唱 歌， 我不是现场去做综艺。但是中国这个就总是我出完歌之后一定要上综 艺， 它的循环会我觉得相对有些奇怪。嗯， 对与错没法评 价， 没准这是对的。对他们的这种消耗特别 大， 那肯定的。而且他们不是做综艺 的， 还是那句 话， 对 吧？ 你像这些音乐 人， 他他是他是该去做歌 的， 他为什么要做综 艺？ 但是他就提高曝光量。对 啊， 是 啊， 所以你让他做综 艺， 对他是非常。就是怎么讲，就是去抽干他，会感觉我会感觉抽干他。他那个时间应该是去想怎么歌怎么做，或者说出去采风，看看天，看看地，或者去谈个恋爱，失恋了写首歌。嗯
0: 、<笑>唱片做出来之后，谁去消费？能消费得了吗？听得懂吗？<笑>对，窦唯后来做您、嗯，但是我觉得那是一个艺术家应该身负的责任，就是他应该是那么去做，嗯、就是他应该做他自己喜欢的事这,这,这个没错。但是在当下的这个消费市场里啊，没有人去购买，都想让他们上综艺是吧？讲段子，出洋相。
1: 对对对。对这个是，就是整个整个全部是在掏空你，嗯，都是在掏空你。然后你上综艺就可以嘛。上完综艺之后，你的时间会被大量的占占取，然后给你大量的钱之后，你再做的歌一定就变成口水。这个很这个很常规，很正常、嗯。你的人生理解也会变得不一样。哎，咱们为什么会聊到这儿了？因为钱钟书老先生在上世这上世纪三十年代就提出了同样的问题，就是、嗯、对吧？我,我有人给我饭吃，但他们不让我凭本事吃
0: ，
1: 嗯，让我上综艺<笑>说说说说多了，说多了，就是再回来就是，哎呀，就是，所以能看出钱老这个怎么讲，就是看东西真的是入木三分，
0: 洞悉嘛，还是洞悉，洞悉人生百态。你像他做询问，不是飘在上面的，没错，他是，而且他不是说上头不知道
1: ，他上头全知道。你看《魔鬼夜访钱钟书》里边各种的经经典引引用特别到位，但引的全都是一些挺三俗的，什么引引了哪哪哪个名著里边说魔鬼的屁股是凉的这种屁股、嗯。<笑>对，哎，呃，他其实挺，其实钱老有点屎尿屁，但是，但是他的屎尿屁是特别高端屎尿屁，就就是，就他能从经典里边挑出这个多好的经典，他能给找出一个车来给你开一下、嗯哼。然后，再再说一个，他还是那句话，就是他他的幽默，他是幽默的，他的这种幽默是是带着思考的。对。而且是透析人生的，包括他的很其他一些，我觉得算议论文的短片，其实可以提两句。比如我还挺喜欢的一个叫《论朋友》啊，对，他还说过什么窗，就讲窗户，呃，他窗户是什么？窗户就是门是进人的，那窗户到底是干嘛？窗是窗户是懒人的，因为你想让阳光射进来，就是就是这样。然后包括说什么窗户是是情人走的，就就他能给你<笑>。很
0: 形象啊！但是现在
1: 估计情人不走窗户了，情人都是去酒店了，嗯、就很形象。包括像有个应该是叫《论朋友》吧，里边也提到，就开头那段话，我觉得特别酷。我跟一些人提到过，他们都把这个最后就都记在小本上，讲友情是奢侈品，原因是什么？说因为那会儿的翻译亚当叫亚大。就是那个当当时当时的那个翻译叫雅大，他说的，因为当上帝造完雅大，觉得雅大孤独的时候，给他给了他造了夏娃，但没有造一个雅二，就所以证明<笑>同性之间的友谊是奢侈品，男女之间的这个感情才是真正该有的。嗯、就就一般我们都会去宣传朋友兄弟难当。对吧？我说兄弟难当，什么什么，对吧？那歌怎么唱？我说兄弟难当，我们有难一起闯，一杯酒到天明，是吧？是吧对吧？就都是这种哥们儿这种，但是钱老就这绝对是就是一般说友谊是个很正向的词嘛。对，钱老他就能够从反向去嘲弄这件事儿。但你再去细琢磨，哎、呃，有有点意思，我只能说，你去细细琢磨这件事儿，有点意思。嗯， 因为我也知道以前一些朋友之间所谓的友谊 啊， 这种就就在在在某些东西面前就荡然无存。嗯， 但好像反而某种男女之间的感情会更为坚固。这个这 个， 因为我记得之前有一个影评人 吧， 这个挺早之前我不记得是谁 了， 提到过就是中西方文化的一个特别奇妙的差 异， 外国人会把爱情放在友情之前。中国人友情在爱情之前，就在文化作品里边，并不是真实实真实人物，就是说文化作品里边，如果。如果一个片子就是说，国外一般会一个片子会发现朋友是个坏人，你的女主角才是你真正该保护的。但是中国片子里一般最后女人是红颜祸水，然后发现她是一个坏人，弄死，然后你的兄弟才是你一辈子的这种好朋友，这种就是中国是吧？中国确实东方的这个比较有喜欢讲兄弟情嘛。然后，但是钱老就在那会儿就去调侃这件事儿，或者说他以他的想法去讨论这件事儿。至少这个开篇。就是这是，这是我记得我刚才说那句话，就是说那个亚大那个事儿是整个故事，就整个那篇文章的开篇，那个开篇很精彩，就是很我跟很多人聊之后，他们觉得特别棒。还有一个我印象特深刻的是那会儿我玩过那个朋友跟我提到的，就是论俗气，就他那论俗气，哎呀哥现在也特别妙，就讲俗啊，反正那意思俗不好，就是就是说大家默认俗是一个不好的词儿嘛，但是你会发现俗的人并不拒绝高雅。他会追求高雅，他的追求高雅一定会追求过了，就可能你你身上挂一就买一个包就 OK 的，你可能要买十个包，你可能还要拿着俩一块出门，你这种让自己变得特别雅，但实际透着特别俗。<笑>哎呀，你这这观点太到位了，所以他说所谓的大雅就是俗，嗯，就你你你雅到头了，一定就是就就很俗气。然后呢？他，但是他到结尾的时候说了一个特别酷的话。嗯，那个原文我也不看了，大概意思是说什么？就是说，其实俗又怎么样？这个世界上害怕的，是，就到底有没有人勇敢的正认为自己就特别俗、嗯，就在猪圈里打滚，就是以这种特别俗的状态出现，去对抗那个特别雅，就像。嗯就像魔鬼对抗上帝，如果真有这么一个大俗人出现，以俗作为自己的标榜出现，我们应该像敬仰敬仰撒旦一样敬仰他、哎，听着真邪典、嗯嗯。然后特逗的是，我那个玩摇滚的哥们儿后来跟我说，这个人出现了，他叫 Mary Manson，、嗯、就画得惨的惨，涂着红嘴唇，穿着女装，唱摇滚乐，就。不知道是不是曼森看了钱老的书顿
0: 是吧？<笑>就有可能，因为钱老书也翻译了很多那个外文。<笑>对啊，对啊。哎
1: <笑>呦、嗯，这个你真会发现钱老的这种洞悉特别厉害。嗯，本来还想再聊聊《围城
0: 》嗯，但是都有点不太敢跟大家分享分享一下，特别是吧、嗯？最后《围城》里边的一句话、嗯、来结束今天的节目吧嗯。嗯，好。我这个人就是幽默的不够彻底。<笑>但我觉得他们每个人都自由的不够彻底，好吧？嗯，好，<笑>拜拜。